0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Schöneberger Hinterhofstudio zu unserem Mutmach-Podcast. Wir gegen Corona. Ich bin Harjo Schumacher, schreibe für die Berliner Morgenpost und mir gegenüber sitzt meine reizende Leidensgefährtin.
0: Gefährtin reicht. Suse.
1: Hallo Suse. Kannst du noch ein bisschen mehr zu dir sagen, für die vielen Millionen Menschen, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, ich betreue diesen... Äh, jungen Mann hier, mir gegenüber seit fast 30 Jahren. <lacht> Bin Mutter, zweier schöner Söhne, Psychologin, Coachin und vor allen Dingen Mensch.
1: Deine letzten 24 Stunden waren wie?
0: Das Besondere in meinen letzten 24 Stunden war wieder die Yogastunde, wie jeden Abend, Montagabend. Bibi äh, Nanaki, meine Yogalehrerin hat gestern das Keep on Shining zu uns gesagt. Und das fand ich, dass wir das nicht vergessen sollen. Und das fand ich ganz schön, weil ich mir das immer so vorstelle, so Menschen, die so in sich ruhen und entspannt in diesen etwas undurchsichtigen Zeiten, bei sich bleiben und äh, nicht in Hysterie und Panik verfallen. Und natürlich geht es um Teilen, Teilen, Teilen. Das heißt, äh, wir haben ganz neue Möglichkeiten, auch dieses Keep on Shining weiterzugeben. Und sei es, dass wir irgendeinen netten Menschen, den wir schon immer mal anrufen wollten, anrufen oder vielleicht sogar etwas klären mit jemandem, mit dem wir was klären wollten. Das war so in meinen 24 Stunden so eins der Highlights.
1: Gibt es irgendwas zwischen uns, was wir klären müssen?
0: Nö, im Moment fällt mir nichts ein.
1: In meinen letzten 24 Stunden ist was sehr Paradoxes passiert. Von einem befreundeten Arzt bekam ich die Nachricht, ach du Schreck, die ganze Familie liegt mit Fieber, Halskratzen, trockenem Husten, also wirklich lehrbuchmäßig allen Corona-Anzeichen. Liegt die Familie krank da nieder, er selbst fühlte sich auch ganz schlapp. Und als pragmatischer Mediziner dachte er, naja, eigentlich ganz gut, wenn wir da alle lebendig durchkommen, dann sind wir immerhin schon mal immunisiert. Also wir sind dann vor der Welle. Nun hat er sich über alte Kontakte aus einer Klinik einen Test besorgt und war selbst negativ, also kein Corona. Geht jetzt davon aus, dass die Symptome seiner Familie Grippesymptome waren und ärgert sich jetzt richtig und dachte, verdammt nochmal, wir wären fast durch gewesen, hätte, hätte, Fahrradkette und äh, jetzt sind wir so genauso wie am Anfang. Das, das sind so paradoxe Empfindungen, so scheiße, wir waren nicht positiv. Ich kann das aber total nachvollziehen.
0: Ja, ich auch, also absolut. Wir hatten das ja auch noch mit einem anderen Freund. Ich höre aber auch so ein Aufatmen, also Wissen, was Sache ist, ist glaube ich das oberste Gebot im Moment.
1: Ich würde gerne mit dir einmal ganz kurz über das Thema Aberglaube sprechen. Ich mache ja, so viel Privates verraten wir jeden Tag meinen Zaubertrank. Der besteht aus, Achtung, das wird jetzt sehr geheim, aus aus Ingwer, also so Scheiben, frischer Ingwer gescheibt, aus frisch gepresster Zitrone, wahlweise Limette, was immer im Supermarkt geradezu, zu haben ist, äh, früher war Minze dabei, auf Minze verzichte ich inzwischen, weil die immer so offen rumliegt und ich dann doch ein bisschen Schiss habe, dass jemand drauf gehustet hat und ein Löffel Honig in einer großen Kanne mit heißem Wasser aufgegossen und das kriegen sowohl die Gattin als auch der Sohn als auch ich morgens hingestellt und ich bin fest davon überzeugt, dass es Corona-Medizin ist, was natürlich wissenschaftlich nicht ganz haltbar ist, aber sind solche Aberglauben ähm, hilfreich?
0: Ja, wenn sie positiv besetzt sind und dazu führen, dass dadurch, dass du denkst, dass das vorbeugend gegen Corona hilft, Tue ich. dein Immunsystem wiederum stärken. Also, dafür, also nur dafür die, die
1: Annahme, gut. die Annahme, dass es hilft, hilft schon so ein bisschen.
0: Genau, so ein bisschen. Das gibt doch diesen wunderbaren Satz, der Glaube versetzt Berge mhm. und äh, der besagt ja genau das.
1: Was mir zunehmend auf die Nerven geht, sind diese Krawallvokabeln. Wir hatten es gestern ja mit einer etwas milderen Sprache und ich kann einfach nicht mehr Flächenbrand dritter Weltkrieg was gab noch alles natürlich die totale Rezession hey Leute erstens mal wissen wir das schon und so dieser überbietungswettkampf an apokalyptischen vokabeln nervt mich kolossal
0: wo kommt denn der her schreiben sind das deine kollegen die so schreiben oder nicht wer nicht alle. alles
1: nicht ich alle, auch. aber aber es gilt ja die alte Regel, je mehr Apokalypse, desto mehr Klicks.
0: Wir hatten doch ähm, vor zwei Tagen mal dieses Gespräch, wie, wie lange du eigentlich ähm, digital oder online bist. Wie ist es denn da im Moment bei dir?
1: Deutlich besser. Ich habe gestern einen Tweet abgesetzt, liebe Mittwitterer von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, wäre es toll, wenn ihr nicht twittert würdet und äh, das hat sa- war eine sagenhafte Zustimmung ähm, gehabt und ich habe tatsächlich heute das Nette ausgemacht und ich habe irre viel geschafft. Also es geht. Und das ist, glaube ich, die Kunst, die gerade so alle versuchen hinzukriegen, jetzt in einen Tagesablauf zu kommen im Sinne von... Nein, es sind keine Ferien. Nein, es ist kein Bedarf, dass ich mich alle zehn Minuten irgendwo zu irgendwas äußere. Es ist nicht mal mehr Juxbedarf, sondern es ist einfach jetzt mal so, hey, keep calm und carry on Bedarf.
0: Genau und da bist du nämlich genau bei dem Thema, mit dem über das ich mit dir reden wollte. Wie finden wir in einen guten Tagesablauf? Also nur als Beispiel, wir wollten heute Morgen zusammen mit unserem Sohn frühstücken. Die Einzige, die in der Küche saß und frühstückte, war ich. Unser Sohn lag im Bett, den habe ich zwar aufgefordert, der ist aber nicht aufgestanden und du hast telefoniert. Und letztendlich habe ich dann alleine gefrühstückt. So viel zu unserem, wir sprechen morgens äh, miteinander. So ein bisschen wieder weg, all diese guten Vorsätze. Wie kriegen wir da jetzt einen guten Tagesablauf in den nächsten Wochen oder
1: ich glaube, indem wir das heute indem wir uns heute nochmal zusammensetzen und jeder für sich sagt, was ihm morgen genehm wäre. Man kann unserem Sohn immer den Generalvorwurf machen, dass er pubertiert. Das ist einfach so. Aber, soweit ich es mitbekomme, ist er relativ zuverlässig dabei, seine Aufgaben abzuarbeiten, die von der Schule kommen. In der ersten Woche hatte man den Eindruck, boah, ganz schön viel. Jetzt hat man eher so den Eindruck, äh, es flaut doch deutlich ab. Er schläft halt länger. Das ist, glaube ich, irgendwie genetisch, hormonell bedingt in dem Alter 14, 15. Du bist ab halb zehn in deinem in deiner Online-Fortbildung schon wieder und ich sitze halt so rum und mache meine Sachen. Und du kannst um elf nicht und Fritz ist um neun noch nicht einsatzfähig. ja Wie kriegen wir das gelöst? Indem wir es auf den Abend verschieben, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde, also das ist auf jeden Fall ein Gespräch heute Abend wert. Wir werden dann berichten, wie es gelaufen ist. Aber ein
1: freundschaftliches Gespräch.
0: Na klar. Was ich noch sagen wollte, es gab so eine Frage, was ich denn gekocht hätte. Ich habe ja gestern vom Kochen erzählt. Ich habe ein Gericht, ein vegetarisches Gericht aus einem israelischen kochen Kochbuch gekocht und zwar äh, würzige rote Linsen. Ich habe es schon mal angekündigt. Ich koche im Moment immer so in 1000 Gramm äh, Kategorien. Also
1: wir verdreifachen die angegebenen Mengen eigentlich immer. Dann haben wir zwei drei Tage was davon.
0: Genau. Und das Spannende daran ist tatsächlich diese verschiedenen Gewürze ähm, wie Kreuzkümmel und also ich liebe es so orientalische Gewürze zu nutzen und erstmal so Pasten anzurühren, um dann damit zu kochen. Deswegen hat es auch so ein bisschen gedauert. Äh, und dazu gibt es Joghurt mit Gurke.
1: Und die Wohnung? riecht einfach ganz gut. Ich weiß nicht, wie es im Haus ist, was die Nachbarn dazu sagen, aber bislang gab es noch keine Beschwerden.
0: Und jetzt bin ich wieder noch bei einem Thema, das mir auch noch auf dem Herzen liegt, und zwar dieses diese dieser achtsame Tagesablauf, wofür ist der eigentlich gut? Also dieses achtsame, ja, sich, sich immer wieder zu bewusst zu machen, wo bin ich jetzt gerade und wo ist meine Aufmerksamkeit gerade, der dient auch dazu, nicht so sehr in der Zukunft zu hängen und auch nicht so sehr in der Vergangenheit, weil dort womöglich viel schneller mal eine Angst oder irgendwas hochkommt, sondern sich wirklich hier zu halten und zu sehen, dass man diesen Tagesablauf, der jetzt so anders ist, so schön und so gut wie möglich gestaltet.
1: Ja, mein Tagesablauf sah heute ein zweites Mal vor, durch die Kontoauszüge zu gehen mit einem noch etwas feineren Rechen. Ich habe unsere Spenden und Wohltaten halbiert, ähm, ganz wenig wirklich abgesagt und bin jetzt an dem Punkt Lebensversicherung, also die monatlichen Beiträge aufzuhalten, also einfach zu stoppen, nicht mehr zu zahlen. Interessanterweise kommt von der Versicherung, in diesem Fall das Presseversorgungswerk, überhaupt keine Rückmeldung, was mich total wundert, weil alle Unternehmen, Banken, Behörden sind eigentlich dabei zu kommunizieren, dieser Laden in Stuttgart überhaupt nicht.
0: Mein Eindruck ist ja, dass die Versicherer und so weiter auch noch nicht genau wissen, wie sie mit der Krise umgehen und das ist Gleichzeitig aber unglaublich viele Anfragen gibt und die gar nicht ähm, so schnell Herr der Lage werden.
1: Ich finde aber gerade dann kann man so die zehn wichtigsten Fragen, kann man seine Beiträge jetzt stoppen, ohne irgendwelche Einbußen hinzunehmen? Wie ist die gesetzliche Lage? War das schon in irgendeinem Entscheidungspaket der Regierenden mit drin? Kann man schon mal innerhalb von einer Woche auf die Website stellen? Ja, es, es gibt nix? ja
0: es gibt ja sogar inzwischen so Sachen, dass du äh, sobald eine Mail reinkommt, eine Antwortmail bekommst. Bekommst, wo dann eben genau solche Sachen drin stehen könnten.
1: Wo wir beim Geld sind, die unmoralische Frage des Tages. Überall lesen wir, dass es unfassbare Rettungspakete gibt von Kommunen, von Ländern, vom Bund. Ich weiß nicht wo überall. Wir als zwei Solo Selbstständige sind natürlich irgendwo auch dabei, dass wir die Möglichkeit hätten, Geld, also entweder Kredit oder Einmalzahlung oder sowas zu beantragen. Und jetzt kommt die unmoralische Frage. Wir haben ein paar Rücklagen, unter anderem zum Beispiel, ich sag mal, geerbtes Geld, weil wir in in, in diesen Momenten, da ich immer was, das bin ich dankbar, dass meine Eltern sich schon vor vielen, vielen Jahren verabschiedet haben und ich jetzt nicht diesen unfassbaren Stress und diese seelische Belastung habe, dass ähm, meine Eltern vielleicht bettlägerig sind, im Krankenhaus sind und man das Gefühl hat, man, die nehmen jetzt den Corona-Kranken den Platz weg oder so. Ich stelle mir, stell mir das sehr, sehr brutal oder vor. Stecken sich an. Oder stecken sich an. Also alle Menschen, die um ihre Eltern bangen, ich kann mir das bestens vorstellen. Wenn sie nicht mehr sind, manchmal vererben sie was, das ist ein Teil unserer Rücklagen, soll ich jetzt als Solo-Selbstständiger mir so viel Geld aus den großen öffentlichen Töpfen besorgen, wie ich kann, weil es alle anderen auch tun? Oder soll ich zum Schutze des gemeinschaftlichen Geldes, sollen wir an unsere Rücklagen drangehen und wir sagen, komm, lass wir den großen Topf den anderen?
0: Und was sagst du, was denkst du?
1: Ich bin so hin und her gerissen. Ich denke, in dem Moment, wo es ein Kredit ist, den man ohnehin zurückzahlen muss, in welcher Laufzeit und zu welchen Konditionen auch immer, das ist geliehenes Geld. Das ist was anderes. Wenn es um geschenktes Geld geht, also so Einmalhilfen oder sowas, und ich mir vorstelle, dass wir uns... Aus dem Topf bedienen, solange noch was drin ist und dann kommt jemand, der es halt nicht mitgekriegt hat, der das Geld aber wirklich braucht und dann ist der Topf leer, würde ich mich, Entschuldigung, scheiße fühlen Mhm. und so der gierige Hajo, so hey, alle anderen machen das doch auch Mhm. und der besonnene Hajo, hey komm, lass die anderen mal vor, die beiden kämpfen gerade, was sagst du?
0: Also ich habe auch eher die besonnene Suse in mir, die sagt, es gibt Menschen, die sind viel st- stärker betroffen. Ich glaube, die besonnene ist im Moment bei mir, hat eher so die Oberhand. Aber du hast natürlich völlig recht, man weiß ja im Moment noch gar nicht, wie lange das jetzt geht und irgendwann sind wir dann vielleicht auch an dem Punkt, wo es für uns nicht mehr geht und dann gibt es vielleicht nichts mehr. Also das ist ja eine schwierige
1: Ja, man kann sich ja auch das Geld besorgen und es dann zurücklegen, um es dann irgendwann in richtig schweren Zeiten mit anderen zu teilen, wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine
0: Möglichkeit oder man gibt es dann zurück, wenn man feststellt, man braucht es gar nicht.
1: Ich habe mal von einem Tantra-Meister den wunderbaren Satz gelernt, wenn du an irgendeiner moralisch, ethisch, sonst wie zweifelhaften Frage bist, stell dir einfach die Oberfrage, was würde die Liebe tun? Wie würde die Liebe entscheiden? In diesem Fall würde die Liebe sagen, ach komm, Geld. Ist mir allerdings alles so ein bisschen heilig. Weil auf der anderen Seite, das müssen wir einfach auch mal sagen, gibt es ohne Ende Unternehmen, Privatpersonen, die gerade echt sehen, dass sie diese Krise sehr, sehr egoistisch für sich nutzen. Natürlich sind Unternehmen dabei, jetzt Arbeitsplätze abzubauen, jetzt ist die Gelegenheit oder Insolvenzen hinzulegen, sich von Schulden zu befreien. Also es gibt irre viele Möglichkeiten, diese Krise auch so semi bis volle Lotte kriminell zu nutzen und da denke ich dann immer, bin ich eigentlich der einzige Vollidiot, der hier über Liebe und Triebe schwafelt?
0: Nein, du bist nicht der einzige Vollidiot, du bist im Gegenteil ein ein einer von ganz, ganz vielen, weil die meisten Menschen in unserem Land ja nicht so ticken, dass sie andere abzocken wollen, sondern eher jetzt auch, also ich höre das auch immer wieder aus hier, so aus allen möglichen Richtungen, wie wichtig und wie wertvoll Gemeinschaft, Menschen, Freunde, Liebe, genau diese Werte sind. Und ich glaube, dass darauf kommt es jetzt an, sich darauf zu, zu besinnen. Und äh, ja, du wirst, du wirst es nie ändern können. Das ist eben, gehört eben auch dazu, zu dieser Welt, in der wir leben, dass du immer auch Menschen hast, die nur an sich denken und ich und ich, ich, ich. aber es ist im Moment absolut wie gesagt, angesagt
1: eine Geschichte noch von unserer lieben Freundin Friederike, die in Mecklenburg-Vorpommern in einem sehr großen Gutshaus sitzt, das sie selber renoviert hat in den letzten 20 Jahren. Da bringt sie häufiger mal Gäste unter, so Gruppen, die dann da tanzen oder meditieren oder sonst was machen. Das Geschäft ist natürlich auch komplett weggebrochen. Auf der anderen Seite ist das Virus, glaube ich, bis dahin noch nicht vorgedrungen. Friederike schickte uns eine Mail, dass sie jetzt ihre Vorhänge zerschnitten habe und da heraus Atemschutzmasken näht. Sie hat sehr, sehr farbenfrohe Vorhänge, die sehen also ganz fancy aus. Und das ist das Interessante. Es ist jetzt ein Laster oder eine Lieferung mit sechs Millionen Atemschutzmasken einfach verschwunden. Oh. Auf einmal fängt Prada angeblich an, Atemschutzmasken zu nähen. Hennes und Mauritz auch. Ich denke mir immer, setzen die sich da jetzt alle auf so ein PR-Zucht drauf. Ich meine, hey, Hennes und Mauritz produziert doch in Bangladesch oder sonst in irgendwelchen dritte Weltländern zu. Erbärmlichen Konditionen. Glaubst du das? Es sind, sind das echte, aufrechte Unternehmen, die jetzt in der Krise Verantwortung entdecken oder ist das einfach ein PR-Gag?
0: Wirklich schwer zu sagen. Ich kann nur so viel beitragen, dass ich gestern Herrn Drosten wieder gehört habe. Und der hat gesagt, Atemschutzmasken sind dienen eigentlich eher dazu, dass wenn ich erkältet bin oder also wenn ich niesen muss oder so, dass ich das dann in meine Atemschutzmaske niese und so andere Leute nicht anstecke. Aber es dient weniger dazu, jetzt mit den herkömmlichen, die man so auf der Straße sieht, Ansteckung zu vermeiden. Aber
1: wenn man sich das gerade so aus Italien und Spanien anhört, dann ist es ja wirklich so, dass Schutzkleidung offenbar sehr analog. Da kann man auch mit Google und Facebook gar nichts machen. Es geht wirklich um, um Kittel, um Einmalanzüge. Jetzt sollen die Atemschutzmasken schon gewaschen und getrocknet und wieder aufgehängt werden. Das ist irre, wie auf einmal so ganz basale Dinge fehlen.
0: Da fällt mir übrigens noch was ein. Wir machen ja jetzt morgens immer die Meta-Meditation, die man sich auch von meiner Seite runterladen kann, wenn man die zu Hause machen möchte. Ähm, wie, wie geht's denn dir damit?
1: Ich gestehe, dass ich das ein bisschen mädchenhaft ESO-mäßig fand. Auf der anderen Seite muss man dazu wissen, dass Suse nicht nur Psychologin ist, sondern auch Hypnotherapeutin. Das heißt, sie hat gelernt, wie man solche Texte einspricht, so dass die ähm, Zuhörenden in so einer Art, naja, ist das Trance schon? Halbschlaf? Wie würdest du das nennen? Nein,
0: das ist noch nicht keine, keine richtige Trance. Das ist mehr eine Meditation, aber die natürlich auch entspannende äh, Elemente hat. Aber ich möchte trotzdem von dir gerne wissen, wie du es heute fandst.
1: Ich wollte Zeit gewinnen. Ähm, ich war tatsächlich weg. Ähm, ich bin ja so ein, so ein Grübler. Ne? Meditieren ist für mich ja äh, eine echte Herausforderung, weil ich meine Gedanken, mein Monkey-Mind, mein, mein Affe im Kopf, der ist pausenlos dabei, mich abzulenken. Und ich war tatsächlich für ein paar Momente, ich kann gar nicht sagen, wie lange, war ich weg und hatte hinterher das Gefühl, so ein leichtes, vielleicht auch ein bisschen dämliches, aber ganz angenehmes Grinsen auf den Lippen zu haben.
0: Das ist doch schon ein schöner, (lacht) kleiner Erfolg. Das freut mich jetzt total. Das ist ja wirklich auch eine Meditation, eine alte buddhistische Meditation, wo es um mitfühlende Güte auch geht und die dafür da ist, positive Emotionen bei sich selber herzustellen, aber eben auch den anderen mitzusehen und äh, mit in die Meditation äh, zu nehmen. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass das jetzt genau die richtige Meditation für unsere Zeit ist.
1: Ein letzter Hinweis noch. ähm, Ich habe noch einen anderen Podcast für die Berliner Morgenpost, heißt Berliner Schnauzen. Und in einer Folge, ich glaube, das ist sogar die aktuelle, spreche ich mit einer Bodyworkerin und Sexologin Iva Samina, eine alte Freundin von uns beiden, die tatsächlich therapeutisch, Einzelpersonen oder Paaren dabei hilft, einen etwas bewussteren, stressfreieren, freudigeren Sex zu haben. Und Iva plädiert sehr dafür, runter von der Leistungsorientierung und rein in die ja, in die, in die Zärtlichkeit, äh, einfach so Momente zu schaffen, die jetzt nicht unbedingt zum 100 Meter Lauf von Usain Bolt so Ziellinie dann richtig rackern und nach 10 Sekunden fertig sein. Das ist nicht die Idee dabei, sondern entschleunigtes Rummachen auf höherem Niveau, wollte ich nur einfach nochmal empfehlen. Ähm, Du hast doch bestimmt auch noch was zum Thema Sex zu sagen, oder?
0: Nee, <lacht> nein, ich habe jetzt tatsächlich äh, noch was ganz anderes, weil wir darüber auch gestern gesprochen haben, über bockige Menschen, also Menschen, die sich nicht, die nicht einsehen, dass sie vielleicht besser drin bleiben. Äh, du hattest davon Elisabeth erzählt. Ähm, einer älteren Dame. Einer älteren Dame. Ich habe äh, nochmal darüber nachgedacht und Ich glaube, das Sinnvollste ist wirklich, also es sind ja oft Menschen, die dann denken, das ist jetzt hier alles Panikmache, am besten noch irgendwelche Verschwörungstheorien haben und so lange weitermachen, solange niemand in ihrem Freundeskreis betroffen ist. Was man, was da vielleicht ein bisschen hilft, ist nicht sofort überzeugen zu wollen, sondern erstmal zu schmeicheln und auch die die Meinung dieses bockigen Menschen wertzuschätzen. Also nicht gleich zu sagen, dass die völlig falsch liegen oder so, sondern dann mit geduldigen Appellen an Empathie und Einsicht am besten von sogar Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind, also Risikogruppen immer wieder stimmt und freundlich darauf hinweisen, dass wir doch, äh, dass doch im Moment alle das machen und dass es ein guter Weg ist.
1: Ich finde es zwar richtig, ich verstehe, was du meinst, ich finde es aber eine echte Herausforderung, Das ist so wie mit bockigen Kindern, irgendwann ist bei mir und zwar relativ schnell so der Punkt erreicht, wo die legendäre Hutschnur, von der bis heute keiner weiß, was es genau ist, die platzt und... <lacht>
0: (lacht) Ich ich muss gerade so lachen, weil ich an eine Situation denke mit meinem jüngeren Sohn, der also auch zu den Kindern gehörte, die sich im Supermarkt mal gerne auf den Boden geschmissen haben. Dein Sohn. Ähm, Mein Sohn, genau. Und ich hatte mal irgendwann in irgendeiner Situation, habe ich mich einfach daneben gesetzt und gewartet und ganz so ommäßig gewartet, bis er fertig war. Und er war dann völlig irritiert, weil ich überhaupt keine Reaktion gezeigt habe.
1: Das macht sie mit mir übrigens auch manchmal. Das ist auf, auf höchstem Niveau demütigend. Wenn Fällt sich mir jemand, auch nicht
0: immer ganz leicht. Wenn
1: sich jemand <lacht> gütig neben einen bockigen Menschen setzt. Das ist die Aufgabe bis morgen. Es war ein Fest, der Mutmach-Podcast. Wir gegen Corona mit Suse
0: und... Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.